0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der YouTube-Business-Beratung, in der es heute um deine fünf Schalter geht, die du für deinen YouTube-Erfolg eigentlich mehr oder weniger sofort umlegen kannst, um dich einfach von deinen Mitbewerbern abzusetzen und auf deinem Kanal mehr Reichweite aufzubauen. Bei YouTube, da geht ja alles immer um Storytelling. Und ich finde, ein sehr, sehr schönes Bild ist, dass wenn du ein YouTube-Profi werden möchtest, da musst du dir das so ein bisschen vorstellen, als wärst du ein Pilot in einem großen Jumbo-Cockpit. Ja, du sitzt da drin, hast eine kleine Scheibe und um dich herum sind hunderte Knöpfchen und Schalter, von denen man genau wissen muss, was sie bedeuten, was es auslöst, wenn man diesen Knopf drückt oder diesen Schalter umlegt, um letztendlich an das Ziel zu kommen. Aber jetzt gebe ich dir mal einen sehr sehr guten Tipp. Die meisten davon, die sind so ein bisschen fancy Beiwerk und ja, da kann man drauf drücken, kann man auch sein lassen, zumindest wenn man an dem Punkt ist, wo du jetzt bist. Es reicht einfach schon, die Wichtigsten zu kennen, um überhaupt erstmal einen erfolgreichen Start zu machen. Ja, Du weißt vielleicht ja auch aus eigenen Erfahrungen, die du gemacht hast, wenn du irgendetwas Neues lernst, dann musst du erstmal in eine gewisse Routine kommen. Dann musst du erstmal vorankommen. Und dann kannst du nach und nach und nach immer feiner und feiner und feiner an deiner Technik, an deinem Wissen arbeiten Und genauso ist das auch bei YouTube. Und deswegen will ich dir sozusagen mal, um in dieser Schalteranalogie zu bleiben, die fünf wichtigsten Schalter, die du umlegen kannst, zeigen. Denn ja, es ist eine Herausforderung, YouTube zu machen, aber egal, was dein Thema ist, egal, es funktioniert für alle gleich. Und deswegen habe ich diese Folge mal zusammen gemacht. Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Wenn du dir jetzt mal überlegst, an welchem Stand du jetzt stehst, dann würde ich mal denken, weil ich einfach viele, viele, viele von euch schon als Kunden hatte oder mit euch auch persönlich gesprochen habe, stehst du jetzt für dich vor einem Riesenberg, wo du vielleicht auch gar nicht weißt, was ist denn überhaupt der erste Schritt, den ich machen muss, weil wir müssen uns ja jetzt nicht nur mit den Algorithmen und den Funktionsweisen der Plattform beschäftigen, sondern, vielleicht hast du noch nie Videos gedreht, geschweige denn ein Drehbuch geschrieben oder etwas ausgeleuchtet. Ich habe wirklich eine sehr, sehr schöne Folge, die verlinke ich dir mal unten in den Show Notes, wie viele Jobs man als YouTuber eigentlich alle können muss, um da gut performen zu können. Und das ist wirklich richtig krass. Also, das ist einfach wirklich richtig viel, um das man sich kümmern kann, sollte, muss, wie auch immer. Und weil das für Anfänger dann eben so schwer ist, zu sehen, okay, was kann ich jetzt machen oder was auch nicht, dann ist es einfach so, dass wir mal Prioritäten setzen müssen. Ja? Gewisse Dinge, da kann man sich später drum kümmern, da muss man nicht direkt. Und man kann nicht alles von Anfang an perfekt haben. Dann starte doch einfach mal etwas unperfekter und ja, ich weiß, Frauen sind irgendwie entweder dazu hinerzogen worden oder neigen eher dazu, sich mit ihrem eigenen Perfektionismus das Leben schwer zu machen, aber das verursacht extrem viel Stress. Das kostet viel Zeit und am Ende, ganz ehrlich, hast du nicht mal angefangen, bevor du überhaupt irgendwie was umgesetzt hast, hast du schon keinen Bock mehr, weil alles so stressig ist. Und das heißt, wenn du diesen Punkt erreichst, dann wirst du nie, nie, nie die Früchte ernten können, die dir vielleicht zustehen oder die möglich sind für dich. Und deswegen sage ich ja auch immer, wenn du mir regelmäßig folgst, das ist wirklich so wie ein Mantra von mir, einfach mal machen. Bitte mit Strategie, das ist völlig klar. Aber erst mal loszulegen, Daten zu sammeln, Erfahrungen zu sammeln, ja, das ist immer besser als in Schönheit zu sterben. Deswegen stell deinen Kanal auf ein solides Fundament, denn, und es ist jetzt ein bisschen ketzerisch, wenn ich das sage, eigentlich musst du nur gute Videos machen, um auf YouTube zu performen. Ja, aber es ist denn jetzt ein gutes Video? Das ist ja auch so eine schöne, schwammige Aussage. Also im Prinzip sind das die Videos, die viel und lange geguckt werden. Und damit du das erreichst, lass uns jetzt mal über die fünf Schalter sprechen, die es gibt für dich. Ja? Und der allererste, und ich bin mir ziemlich sicher, da hast du schon mindestens eine Podcast-Folge zugehört, <lacht> Wahrscheinlich mehrere, weil ich da auch immer wieder drüber spreche. Der größte Schalter, der größte Button, der sozusagen in deinem Cockpit direkt vor dir sitzt und auf den du draufhauen solltest, ja, dass wir diesen richtig schönen Button-Sound haben, das sind deine drei T's. Wofür stehen diese drei T's? Titel, Thema und Thumbnail. Das ist ein Dreiklang und die meisten von euch Beachten diesen Dreiklang nicht. Die machen zwar ein Video, aber sie produzieren am Bedarf vorbei. Das heißt, das Thema ist nicht das Optimum, was es sein könnte. Und geschweige denn sind dann Titel und Thumbnail so zusammengebaut, wie man das auf YouTube im optimalsten Sinne machen sollte. Fehler, die ich zum Beispiel immer wieder sehe, ist, dass auf dem Thumbnail der gleiche Text steht wie im Titel. Möp, sollte man nicht machen, dass schlechte Fotos genommen wurden, dass da einfach nicht viel Arbeit reingesteckt wird, ja, poppen die Farben, sind sie clean, nutzen sie den ganzen Platz aus, ist das aufs Handy und das mobile Schauen optimiert, ist das etwas, was deinen Zuschauer anspricht, ja, wie entdeckt ein Zuschauer deine Videos? Er bekommt das irgendwo angezeigt, ja, das, das wird gescrollt auf der Startseite oder im Abo-Feed, wenn er dich schon mal irgendwie gesehen hat. Und dann bist du ja nicht der einzige Kanal, der da angezeigt wird. Und deswegen ganz wichtig, du hast diesen Scroll-Stopper-Moment, ne? scroll, 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 dann ist da ein interessantes Thumbnail, oh, das stoppt diese Bewegung. Und dann ist immer das Nächste, was der Zuschauer macht, bevor er draufklickt. Also vielleicht ist das Thumbnail alleine schon ausreichend genug, um dich draufklicken zu lassen. Aber in der Regel liest er dann den Titel. Und das beides zusammen in Kombination muss so interessant sein, dass er draufklickt. Und wenn du das nicht schaffst, das sozusagen zu konvertieren, ne? wir Unternehmer und Unternehmerinnen, wir sprechen hier immer von Conversion-Raten. Ein Klick auf ein Video ist im Prinzip nichts anderes als eine Conversion-Rate. Vielleicht hilft dir das einfach mal, das so vom Mindset her ähm, ja anzugehen, ja, um das mal so ein bisschen besser zu verstehen, warum ich immer darüber spreche, warum das so wichtig ist. Ja? Dein Video kannst du vielleicht mit deinem Online-Kurs vergleichen. Und dein Titel und dein Thumbnail, das sind der Funnel der auf das Video sozusagen hinmachen. Und wenn deine Werbeanzeigen scheiße sind, wenn dein Funnel scheiße ist, dann verkaufst du keine Online-Kurse. Und genauso ist das hier bei den 3Ts, ja? Wenn dein Titel und dein Thumbnail nicht performen, dann kriegst du keinen Klick auf dein Video. Das ist genau das gleiche Thema. Und deswegen diesen Schalter bitte umlegen. Das alleine macht schon so viel aus. Der zweite Schalter... Tatsächlich ist das Thema Bildgestaltung, habe ich das jetzt mal genannt, ja. Und wie dein Video letztendlich optisch gestaltet sein sollte, das hängt natürlich auch sehr vom Thema und Inhalt ab. Aber worüber du mal nachdenken kannst, weil du, ich weiß jetzt nicht, was du für ein Thema hast, aber du weißt das ja, ja. Kann ich mal andere Kameraperspektiven machen, wenn ich zum Beispiel ähm, mein, meine Brotvideos drehe? Ja, dann nehme ich auch immer mal von unten, von der Seite, von oben. Wenn du zum Beispiel in einem Moderationsset sitzt, kannst du eine andere Kamera gleich parallel laufen lassen, dass du zumindest schon mal zwei Kameraperspektiven hast. Ja? Was für ein Stil ist das, in dem du arbeiten möchtest? Soll das schnell geschnitten sein? Soll das langsam geschnitten sein? Soll das mit Musik unterlegt sein? Und das alles kann ja zur Bildgestaltung sozusagen reingehen. Ja? Das muss man dann einfach mal ausprobieren. So Welche Art der Aufnahme ist für dich in Ordnung? Und was ist auch das, was beim Zuschauer ganz gut funktioniert? Und das ist ganz klar eine Reise. So Videos entwickeln sich immer weiter und werden immer besser, weil man immer mehr lernt, ne, was ich gerade schon sagte, du musst jetzt überhaupt erstmal lernen zu schneiden und irgendwann kannst du über tolle Intros nachdenken oder über tolle Einblendungen oder über Animationen, das kannst du jetzt am Anfang noch nicht machen, das heißt aber nicht, dass du dann sagst, oh, ich kriege die Animation nicht hin, deswegen lasse ich es gleich ganz sein, das ist nicht der Weg. Ja, deswegen mach dir mal Gedanken über deine Bildgestaltung und wirklich, was ich nicht oft genug betonen kann in diesem in diesem Gestaltungsdingen, das ist, wie fängst du das Video an? Da haben alle ihre Schwierigkeiten und jeder, wirklich jeder Kanal, auch die, die richtig viele Views haben, hat am Anfang im Video einen Job. Na, kannst du in der Zuschauerbindung sehen, aber du solltest... Durch den Schnitt und vor allem durch das, was vorne sozusagen gezeigt wird, den Zuschauer möglichst lange dran halten. Und das muss genau darauf einzahlen, was dein Thumbnail und dein Titel versprochen haben. Nichts anderes. Zack, 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 rein da nach spätestens 10 Sekunden muss das Bedürfnis, was Titel und Thumbnail ausgelöst haben, beim Zuschauer geweckt werden. Der nächste Schalter, und der ist profan, aber der ist schwierig einzuhalten, definitiv, fühle ich zu 100 Prozent, auch wenn ich jetzt schon wirklich mehr als eine Dekade YouTube mache, ist das immer noch die aller, 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 größte Herausforderung, die Regelmäßigkeit. Und ich mache jetzt hier extra so eine Pause, weil ich möchte, dass sich das in dein Gehirn reinsetzt. Egal auf welcher Plattform, Regelmäßigkeit bringt dir konstant schnelleres Wachstum. Es bringt einfach auf so vielen Ebenen Vorteile, dass du einfach mehr lernst, mehr Daten hast, dem Algorithmus mehr zur Verfügung stellst. Man kann sich das ja so ein bisschen so vorstellen, um jetzt mal wieder schön in Analogien und Bildern zu bleiben, dass jedes Video wie ein kleines Los in einer Lostrommel des Algorithmus ist. Und natürlich ist es so, dass es ein Unterschied ist, ob du da 10 Lose reinschmeißt oder 52. Na? Wäre der Unterschied zwischen, naja ganz knapp, <lacht> monatlich und wöchentlich hochladen. Da müssen wir ja gar nicht drüber reden. Na? Wenn du das machen möchtest, wenn du dich für YouTube entscheidest, dann solltest du diesen Schalter direkt umlegen. Es ist tatsächlich so, da hatten wir letztens eine sehr, sehr spannende Diskussion in meiner Business Booster Facebook-Gruppe. Da sind ja alle meine Kunden drin und die können mir auch direkt äh, Fragen stellen. Und da ging es wirklich auch darum, ist diese Regelmäßigkeit überhaupt noch wichtig, ja oder nein. Grundsätzlich ist es so, dass du nicht mehr so wie früher auf den Algorithmus angewiesen bist. Also es ist etwas besser geworden. YouTube hat da ja so ein bisschen was umgestellt, damit man sich nicht da total verausgabt. Aber Upload-Pausen lassen dich auf ein Niveau runterfallen. Dieses Niveau wird definitiv tiefer sein als das, wo du mit einem regelmäßigen Upload bist und du willst ja wachsen und nicht stagnieren. ja? Wenn du ein, zwei Wochen nichts hochlädst, ausnahmsweise, wirklich ausnahmsweise, dann ist das okay. Nicht mehr so schlimm wie früher, aber ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, ich habe eine sehr lange Uploadpause beim Brot gehabt aus privaten Gründen und ich habe äh, drei Viertel meiner Reichweite verloren. So, ich bin jetzt auf einem Stand, wo ich letztes Jahr im Sommer schon mal war. Sechs Monate Arbeit für die Tonne. Sechs Monate Arbeit. Das ist ein bisschen blöd. ne? Und das ist ja auch nicht Sinn der Sache, weswegen du diesen Marketingkanal YouTube für dich aufbauen möchtest. Insofern definitiv etwas, was du bedenken solltest. Und diesen Schalter, wirklich leg den direkt um und leg los. Das kann ich dir aus meiner eigenen Erfahrung wirklich nur sagen. Der nächste Schalter, das ist die Persönlichkeit, die du hast. Und das ist auch so etwas, wo ich wirklich so sagen würde, äh, den, diesen Schalter zu drücken, heißt im Prinzip nichts anderes, als den Vorsatz der Perfektion über Bord zu werfen. <lacht> dieses, was denken andere über mich? Gibt so ein schönes Lied von den Ärzten, lasse reden. Ja. <lacht> ich liebe dieses Lied. Das fühle ich zu 100 Prozent. Ist doch scheißegal, was die Nachbarn über dich denken. Völlig wurscht. Mach einfach dein Ding. Ich weiß, das ist wirklich für den einen oder andere von euch eine riesig große Herausforderung und auch deswegen ist dieser Schalter eine Reise für dich. Lerne einfach, deine Kamera wie einen Menschen zu nehmen. Guck in die Linse, wenn dir das schwerfällt, dann kannst du vielleicht so eine, ich habe zum Beispiel so eine Robbie-Williams-Maske aus Papier, <lacht> ich weiß gar nicht, wo habe ich die überhaupt her? Die war bestimmt mal, ich war mal eine Zeit lang sehr glühender Anhänger von Robbie Williams. Und es gab einen, einen Festival-Sommer, wo er durch Deutschland getourt ist. Da bin ich zu vier Konzerten gegangen und ich stand fast immer in der ersten Reihe. Da wirklich sieben, acht Stunden angestanden, um da hinzukommen. Ich glaube, dass als die Karten kamen, ähm, war das in dem Goodie Bag von dem Fanclub damit dabei oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es diese Robbie-Williams-Maske. Und äh, Frank und ich haben da immer viel Spaß damit, wenn er dann die mal aufsetzt und äh, mich dann erschreckt, wenn ich runterkomme oder so <lacht> ah, wirklich schön ich bin abgeschweift ja auf jeden Fall kannst du dann vielleicht da so ein Bild an die Kamera oder so da drunter machen dass du mehr das Gefühl hast dass das wie eine wie eine Kamera ist ähm, versuch einfach mal zu üben und auch mehr aus dir herauszukommen und Gestiken zu machen, also dass du da nicht wie so ein steifer Stock sitzt, dass du einfach auch mal laut und herzhaft lachst vor der Kamera. Man muss sich da nicht äh, verstecken und die Leute werden deine Persönlichkeit lieben. Natürlich nicht jeder, das ist völlig klar, aber das ist auch okay. Ja, ich finde auch nicht jeden geil und nicht jeder findet mich geil, aber es gibt halt genügend Leute, die finden mich geil und ich finde die geil. So, dann, dann haben wir doch alles geklärt, ja. Auch wenn du ja in deinem beruflichen Umfeld, in deiner Rolle als Experte oder Expertin drin bist, darfst du du sein und Gefühle zeigen und authentisch und locker sein. Das muss nicht alles bierernst sein. Gut, wenn du Bestatter bist, dann immer zu lachen passt vielleicht nicht so unbedingt. Aber auch der Bestatter ist dann einfach eher selbst und ist dann vielleicht mehr würdevoll oder so. Ich glaube, du verstehst, was ich da äh, sagen möchte. Und als letzten von den fünf Hebeln, wie gesagt, es gibt ja noch tausend mehr und ich könnte da noch 40.000 Podcasts, naja, gut, das nicht. Da bin ich mein Leben lang beschäftigt, aber du weißt, was ich sagen möchte. Mh, äh, könnten wir noch mehr drüber sprechen, aber ich möchte dir noch etwas mitgeben. Ähm, das ist auch für mich immer noch eine Herausforderung und äh, ich hasse es, mich dieser Herausforderung zu stellen und deswegen möchte ich dich da auch noch mal für sensibilisieren. Das ist Ton. Und du musst da jetzt nicht gleich riesig Geld für äh, Mikrofone ausgeben, aber ein großer Vorteil oder ein, ein großer Schritt in die richtige Richtung ist, wenn du einfach schon mal überhaupt ein Mikrofon benutzt. Und die müssen wirklich nicht teuer sein. Ich verlinke dir mal in dem in den Show Notes etwas, mit dem ich jetzt mittlerweile fast alles äh, bearbeite. Das ist ein rotes SmartLav Mikrofon. Das kostet so roundabout 50 Euro. Und das kannst du einfach mit so Adaptern an dein Handy Anschließen. Und das reicht auf jeden Fall schon mal aus. Eine etwas bessere Variante davon ist dann auch ein kabelloses äh, Bluetooth-Mikro. Auch das verlinke ich dir mal. Da bist du schon mit 250 Euro am Start. Und das ist wirklich die rundum-sorglos-Variante, dass du von der Technik her damit loslegen kannst. Denn ein Ding ist wirklich ganz, ganz, ganz entscheidend. Ton fällt nicht auf, wenn er gut ist. Aber wenn er schlecht ist oder man es gar nicht versteht, dann fällt er auf. Ja, und manchmal weiß man auch gar nicht so genau, warum macht mir ein Video ein schlechtes Gefühl, wenn man auch nicht geschult ist vom Hören her. Ähm, man, man nimmt das so unterbewusst wahr und denkt sich so nee, das, äh, ich gehe jetzt weg. Das, das bringt jetzt hier für mich für mich nichts. und das lag dann vielleicht daran, dass der Ton zu laut, zu leise, zu rauschig, zu hallig und so weiter geworden ist. Und damit bist du wirklich schon auf einer guten Ebene, wenn du diese fünf Schalter umgelegt hast, dann gucken wir mal, was deine nächsten fünf sind. Aber das ist etwas, wo man jetzt sagen kann, hey, daran kann ich schon mal arbeiten. Und ich freue mich, wenn ich dir mal wieder weiterhelfen konnte. Du kannst mir weiterhelfen, wenn du meinen Podcast bei Spotify oder Apple bewertest. Denn das hilft meinem Podcast für mehr Sichtbarkeit. Vielen Dank, wenn du es machst. Und wir hören uns nächste Woche bei einer neuen Folge der YouTube Business Beratung.